0: Willkommen zu Close to Deal. Franchise-Systeme gibt es in ganz vielen Märkten und nicht nur McDonalds ist ein sehr, sehr prominentes Beispiel dafür. Auch im M&A-Markt gibt es Franchise-Systeme und Kern ist dabei das am längsten und vielleicht sogar am besten etablierte. Heute spreche ich mit dem Gründer Nils Körber über die Reise dahin und warum Kern im Markt für M&A-Franchise-Systeme tonangebend ist. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 40. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Und ähm, ja, in Zeiten, wo gefühlt jeden Tag neue kleine M&A-Boutiquen als Ausgründung oder als Neugründung an den Markt gehen, gewinnen auch Franchise-Systeme in der M&A-Beratung eine immer größere Rolle. Sie bieten aber nicht nur Herausforderungen, sondern vor allen Dingen eben auch ganz große Chancen für Investoren und für Berater. Herausforderungen sind dabei, klar, Dinge wie die Qualitätskontrolle, Abhängigkeit von den Franchise-Nehmern, eingeschränkte Flexibilität, Komplexität in der Führung und Verwaltung und ähm, denen stehen dann aber große Chancen wie natürlich eine große Reichweite, eine hohe Marktabdeckung, einheitliche Qualitätsstandards ähm, und auch eine Spezialisierung auf lokale Märkte oder generell auch die Skalierbarkeit und ähm, die Wachstumsfähigkeit vom Geschäftsmodell gegenüber. Wie findet man hier aber das Gleichgewicht zwischen der maximalen Ausschöpfung aller Skalierungsvorteile und auf der einen Seite und äh, auf der anderen Seite der Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards und auch der Markenidentität? Und ist das überhaupt möglich oder muss man vielleicht sogar einen Tod sterben und beides gemeinsam geht nicht? Dass es möglich ist, die Vorteile effektiv zu nutzen, beweist Kern seit vielen Jahren als mittlerweile echte Institution in der M&A-Beratung für KMU und für Familienunternehmen. Aber wie genau der Weg bis dahin aussah und äh, wo Kern heute steht und vor allen Dingen, was überhaupt die strategischen Überlegungen beim Ausbau der Marke und vom Franchise-System waren, das wollen wir heute diskutieren mit Nils Körber, ähm, der ja, nicht nur der Gründer von Kern ist, sondern eben auch davor lange Zeit selbst Unternehmer war und ähm, so beide Seiten vom Tisch sehr, sehr gut kennengelernt hat. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Nils. Danke, lieber Kai. Ich freue mich auf den gemeinsamen Austausch. Ich freue mich auch. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis zu unserem neuen Produkt, dem Deal Circle Directory. Wenn ihr nämlich auf der Suche seid nach dem perfekten Partner, Tool oder Berater für euren M&A-Prozess, dann schaut gerne mal im Directory vorbei. Der Link ist sehr einfach, lautet einfach dealcircle.com-directory. Was bekommt man dort? Zum einen einen super Überblick über die besten Anbieter in vielen Kategorien. Und dazu natürlich ähm, exklusive Vorteilspreise, zum Beispiel ganz ähm, ja ganz pragmatisch, ganz greifbar, ähm, stark vergünstigte Datenräume von Intralinks zum Beispiel oder einen dicken Discount bei den Liquiditätsmanagement-Tools von AgiCap. Ähm, es lohnt sich also mal reinzuschauen, um sich zu informieren und vor allen Dingen zu sehr günstigen und sehr fairen Preisen dann die Tools auch zu buchen. So, genug vorab, lieber Nils. Lass uns starten. Ähm, lass uns wie gewohnt zuerst einen Blick auf deine Bieter werfen. Ähm, du warst... 15 Jahre selbst Unternehmer, bevor du Kern gegründet hast. Ähm, Erzähl uns gerne mehr, was du da genau gemacht hast und
1: ähm, wie es dann eben dazu kam. Ja, gerne. Also Kern hat ganz viel mit meiner Unternehmergeschichte zu tun. Ihr ähm, müsst euch vorstellen, ähm, unsere Eltern haben sehr engagiert nach dem Krieg ein Unternehmen gegründet. Und wir drei Kinder, also noch zwei Geschwister, bin der Benjamin in der Familie, der Jüngste, ähm, wurden dann im Laufe der Entwicklungszeit so auch ähm, gefragt von Eltern Mensch ideell beseelt ein Stück weit, alle drei Kinder sollen das machen, macht ihr das? Und wir Kinder auch in einer liebevollen Beziehung zu unseren Eltern haben gesagt, ja, machen wir so Vollkommen unbedarft, etwas naiv vielleicht. Und dann sind wir sehr ähnliche Ausbildung auch durchlaufen. Und wie es heute auch häufig noch im familiär geprägten Mittelstand der Fall ist, Vater, dann ging es nicht ganz so gut, war deutlich älter als unsere Mutter. Und ähm, dann wurde sozusagen der erste Nachfolger gerufen, sprich mein Bruder, der Älteste. Und der durfte sich dann hocharbeiten in die Geschäftsleitung. Und als er in der Geschäftsleitung ankam, wurde deutlich, Mensch, wir müssen was verändern im Marketing, ähm, Thema EDV stand an und, und, und. Und mein Bruder und mein Vater, aber das passte nicht. Und mein Vater wollte auch nicht so richtig loslassen und wollte auch nicht so richtig verändern. Fazit, und das war sicherlich eine gute Entscheidung meines Bruders auch, der hat wieder seinen Hut genommen und ist gegangen in eine ganz andere Branche und da können sich vielleicht alle jetzt als Zuhörer so vorstellen, das war schon ein Stück weit wie Mehltau auf unserem Familiensystem im Generationenwechsel. Weil Vater war enttäuscht, wieso will mein Sohn nicht sozusagen eben diese wichtige Aufgabe wahrnehmen und verlässt mich in einer Stunde der Not. Und mein Bruder umgekehrt, warum lässt mein Vater mir nicht die Verantwortung? Dann gab es die nächste Frage, unsere Schwester, die winkte aus der Ferne ab, nee, nee, schönen Dank, Unternehmer tun möchte ich nicht. Klar, blieb nur noch einer übrig. Ich war 24,5, hatte gerade mein Studium in Köln fertig, wollte ins Ausland. Und dann rief Vater mich an und sagte so, du musst das jetzt machen. Ist sonst nämlich keiner mehr da. Und dann habe ich nachgedacht, zwei Wochen, und dann rief ich meinen Vater wieder an und sagte, okay, ich mache das, aber nur wenn du sofort gehst. Weil ich wollte das Erlebte meines Bruders natürlich nicht nochmal multiplizieren. Das hat er dann auch gemacht, schweren Herzens, glaube ich. Meine Mutter blieb im Unternehmen und ich verkürze jetzt hier, 15 Jahre Unternehmertum in meiner Geschichte mit allen bewegten Auf und Abs hat meine Geschwister- über Tochterunternehmen wieder reingeholt. Und es gab aber immer häufiger im Laufe der 15 Jahre eben auch den Punkt, wo meine Mutter und ich sehr unterschiedlicher Auffassung auch waren, wo sie gerne den traditionellen Weg verfolgen wollte, ich den neueren, moderneren Weg und irgendwann war für mich klar, im Grunde genommen in der Tiefe meines Herzens ist das nicht meine Firma und ich hatte sie meinen Eltern abgekauft, aber wollte es nicht in der Perspektive bis zum Rentner-Dasein meines Lebens dann eben weiter fortführen und dann gab es eine einsame Entscheidung und das war eine sehr gute Entscheidung, denn Sie führte ja letztendlich zu Kern und ich habe unsere kleine Unternehmensgruppe, Familiengruppe dann liquidiert, beerdigt und diese Familiengeschichte nach gut 56 Jahren zu Ende geschrieben. Wow. Ähm, und in welcher Branche war das Unternehmen? Was das war sehr hochwertige Innenarchitektur, handwerkliche Dienstleistung, Tischlerei, Näherei, Polsterei. Ähm, also alles das, was du brauchst, um entweder dein eigenes Zuhause, ein Hotel oder Büro oder auch ein Schiff äh, innenarchitektonisch auszustatten.
0: Aber das heißt heutzutage bei dem ganzen Fachkräftemangel, mit dem sich viele Branchen rumschlagen, wäre das wahrscheinlich ein sehr, sehr florierendes Geschäft gewesen.
1: Ja, also die unternehmerische Rolle war durchaus interessant. Das kann ich nicht verhehlen. Und zugleich in der Tiefe wirklich immer zu wissen, da war meine Mutter sicherlich auch sehr prägend. Und ehrlich gesagt, deine Mutter kündigen, das machst du nicht mal eben so. Sondern für mich war dann auch ein Stück weit nochmal die Loslösung von meiner Mutter. Im Nachhinein können wir darüber lachen und scherzen. Aber wirklich auch nochmal diese grundsätzliche Entscheidung, eben das Unternehmen zu verlassen als Unternehmer und die vielfältigen Erfahrungen, auch mit Gründung, auch mit Franchise-Systemen, mit Verkauf von Firmenanteilen und all so etwas. Das war für mich ein sehr reichhaltiges Spektrum in diesen 15 Jahren Familienunternehmen.
0: Und hast du während der Zeit auch bereits erste
1: M&A-relevante Erfahrungen gesammelt? Ja, die einschneidendste war natürlich, als ich die Entscheidung gefällt hatte und merkte, oha, so ein Familienunternehmen, was so stark von der Familie abhängig ist, geprägt ist, ähm, nach innen und nach außen, das ist eigentlich unverkäuflich. Ähm, also das war ein wichtiges Learning, das erste äh, wirklich äh, vorher... Beteiligungen zu verkaufen, die ich hatte oder ein Franchise-System wieder weiter zu verkaufen, das war alles noch relativ leicht, aber eben tatsächlich die Keimzelle, die geprägt war von unserer Familie, auch der Erfolg davon, das war unmöglich und das war für mich auch ein, ein wichtiges Learning im Sinne von zweite Führungsebene, wie kann ich Wissen transferieren, wie kann ich eine Unternehmung unabhängig vom Unternehmer machen.
0: Ja gut, aber genau die Erkenntnisse helfen dir natürlich jetzt in den Gesprächen mit Unternehmensinhabern, wenn es darum geht, die Nachfolge frühzeitig vorzubereiten.
1: So ist es. Das ist alles ähm, gelebte Praxis sozusagen und äh, hat dann natürlich auch zu dieser Gründung vom Kern geführt.
0: Ja, ja. Lass uns dazu gleich kommen, wie es genau ja. zu, zu Kern kam. Aber vielleicht vorab nochmal die Frage, was hat dich mehr geprägt? Also War es das Unternehmertum während der Zeit im Familienunternehmen oder die Zeit auf der Beraterseite?
1: Ich würde das nicht unterscheiden, weil ich fühle mich heute immer noch als Unternehmer. Und für mich ist das eine Einheit. Und es geht da immer um ein gewichtiges Lebensprinzip der Eigenverantwortung. Insofern kann ich sagen, das war eine wunderbare Praktische Jahre, in denen ich viel, viel mitnehmen durfte, was ich heute umsetzen kann.
0: Hm. Dann lass uns mal über Kern sprechen. Also ja. ich glaube, jeder ähm, im Markt, also vor allen Dingen im Small Cap und im Lower Mid Cap M&A ähm, Segment kennt Kern. Ähm, also das, glaube, es gibt wenige oder keinen, die darüber ähm, nicht bereits gestolpert sind. Ähm, nimm uns mal mit auf die, auf die Reise. Ähm, wie kam es zur Gründung von Kern?
1: Das war relativ simpel. Ich traf einen guten alten Freund, wir sind auch heute noch befreundet und ähm, wir. er kam auch aus einem Familienunternehmen, auch eine sehr bewegte, unterschiedliche Geschichte, hatte dann auch eine Firma gekauft und wir hatten beide ungefähr parallel diese Entscheidung gefällt, mit diesen Firmen, mit diesen Unternehmen wollen wir nicht in die Zukunft gehen und als wir uns trafen und überlegten, sagten, Mensch, was wollen wir machen? Und es war damals schon offensichtlich demografisch erkennbar, dass dieses Thema Nachfolge, was wir selbst beide durchlebt und man kann sagen, auch in Anführungsstrichen, manchmal etwas durchlitten hatten, weil wir auch alle Fettnäpfchen im steuerlichen, juristischen, wirtschaftlichen Bereich mitgenommen haben, einschließlich der emotionalen Verstrickung haben gesagt, das Thema, was uns auch geprägt hat, das wird den Mittelstand in den nächsten Jahrzehnten dramatisch prägen. Und weil wir das alle immer nur eine Regel einmal in unserem Leben machen, äh, dieses Thema Nachfolge zu sichern, dann lass uns doch dieses Wissen einfach weitergeben. Und das war quasi die Geburtsstunde von Kern. Und da auch der Hinweis, warum Kern überhaupt, mein Name ist ja Körber, ein anderer hat äh, den Hintergrund, Körber, Elas Rüdiger, Nils. Wir haben unsere vier Anfangsbuchstaben der beiden Familiennamen einfach bunt gewürfelt und daraus ist der Kunstname Kern entstanden. Ah, okay, okay, okay.
0: Ähm, ja, interessant. Ähm, okay, und ähm, war das dann gleich auch als, als Franchise-System geplant? Du, du hast, glaube ich, gerade erwähnt, dass du auch während der Zeit im Familienunternehmen bereits Franchise-Kontaktpunkte ähm, hattest, ähm, ja. Franchise-Partner oder, oder, oder Anteile weiterverkauft hast. Ja. Ähm, ähm, war das dann bei Kern direkt auch so ähm, konzipiert oder wolltet ihr als normale, in Anführungszeichen,
1: M&A-Boutique starten? Nee, wir sind ja wirklich unbedarft ein Stück weit von Stunde Null an erstmal losgelaufen. Was sich dann aber herausgestellt hat, waren zwei Dinge. Einmal, dass mein Freund und Partner Rüdiger eher tendierte, gerne sozusagen auch das Thema Insolvenzen zu bearbeiten, ähm, ähm, das waren eben kürzere, meistens auch schnellere Projekte, und wir haben das so scherzhaft bezeichnet auch, dass sozusagen das Thema Beerdigung. Und ich war mehr auf dem Strang Richtung Hochzeiten unterwegs, äh, sprich also Nachfolgen zu sichern, äh, neue Menschen miteinander zu verbinden. Und irgendwann haben wir dann entschieden, nach ungefähr ja, sieben Jahren war das glaube ich sieben, acht Jahren, das passt einfach nicht zusammen. Und ich hatte erkannt, und das war die zweite wichtige Erkenntnis. Wenn du das alleine weitermachen willst, dann wird das immer ein Geschäft der Zufälligkeiten äh, erstens bleiben und zweitens, äh, das hat was mit eher mit vielleicht unternehmerischer Faulheit zu tun, ähm, in Anführungsstrichen, und immer wiederholten sich Dinge, also das heißt, wenn ich einen M&A-Prozess zerlege in ganz, ganz kleine Teilschritte, dann wiederholten sich eben gewisse Dinge immer wieder. Das fand ich dann langweilig äh, und habe mir gesagt, nee, erstens, dafür musst du Lösungen finden und zweitens, im Sinne der Größe und Verbreitung und diesen Markt wirklich transparent ein Stück weit zu, äh, zu erfassen, musst du wachsen. Und diese beiden Dinge haben dann dazu geführt, dass ich nach unserer äh, Trennung als Geschäftspartner dann entschieden habe, gesagt, da mache ich jetzt ein Franchise-System aus. In welchem Jahr war das? Das war 2009,
0: 2010. Okay, also du die die Geburtsstunde von von Kern in der heutigen Struktur.
1: Genau, das war die Stunde Null und mich hat dabei auch angetrieben, wir hatten früher 40 Mitarbeiter und so weiter. Also für mich war auch klar, auch aus meiner privaten Erlebens, äh, Lebenserkenntnis, ich wollte unbedingt, dass das Prinzip, Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit, dass das in dem Aufbau von Kern weiterhin eine große dominierende Rolle spielen sollte. Und deshalb war es für mich relativ selbstverständlich zu ihm sagen, eben nicht Realisierung, Mitarbeiter und so weiter, sondern ich wollte eine schon sehr besondere Kultur schaffen von Unternehmerschaft auf Augenhöhe. Hm.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, was zeichnet Kern heute aus? Also was ist euer besonderer Stratega, strategischer oder unternehmerischer Ansatz?
1: Also strategisch sicherlich, dass wir uns sehr streng fokussieren von der ersten Stunde an nur auf das Thema Unternehmensnachfolge als Überschrift. Und da machen wir auch eben drei Ausprägungen. Das ist das Thema Verkaufen. Zweite Säule ist das Thema Kaufen. Und dritte Säule sicherlich als starkes Alleinstellungsmerkmal noch mal auf, hat auch was mit meiner Geschichte zu tun, dass viele bei uns auch systemische Coaches sind, Mediatoren sind, dass wir uns eben auch genauso zutrauen, dass wir in innerfamiliäre Systeme hineingehen und dort auch einen Generationswechsel betrauen. Das ist sicherlich ein sehr, sehr starker Fokus. Und den haben wir seit 20 Jahren. Ein weiterer Fokus ist in der Strategie nur gesunde Unternehmen, also nur Unternehmen, von denen wir selbst auch überzeugt sind und glauben, dass sie eine Perspektive am Markt haben. Und wir sind konzentriert auf die Mehrheit der deutschen Familienunternehmen. Das heißt, man kann sagen, in der Transaktionsklasse von einer halben Million, Million, so, das ist so die Zone, wo wir uns manchmal etwas schwerer tun, wenn es ein bisschen kleiner ist, aber durchaus das auch genauso natürlich können und umsetzen. Aber in der Regel zwischen einer Million, ähm, 25 Millionen, so kann man sagen, das ist der Schwerpunkt dessen, was wir im Alltag machen. Und wenn man sich die Struktur noch näher anguckt in Deutschland, dann weiß man, dass das Büro eben unter 10 Millionen liegt und das ist unser Daily Business.
0: Hm. Ja, natürlich also genau das das Marktsegment, wo ähm, wahnsinnig viele ähm, Unternehmensnachfolgen anstehen ähm, ja. und wo auch große, wenn man so nennen darf, Wissenslücken auf der Unternehmerseite bestehen, weil einfach mit mit M&A ähm, so im alltäglichen Leben kein Kontakt besteht und man ja. dann aber vor der großen Herausforderung steht, ähm, wie soll jetzt die, ähm, die 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 Nachfolge geregelt werden. Aber, okay, ähm, aber das heißt, dann habt ihr im Laufe der, der Firmengeschichte ähm, den Fokus ein bisschen verändert. Ich habe verstanden, in der Gründungszeit war es auch noch waren auch die Restrukturierungsfälle, die noch mit dabei waren, ja. mittlerweile aber rein, rein, rein gesunde Unternehmen. Genau. War das auch schon mal ein Gedanke, vom Franchise-System abzurücken und eine klassische M&A-Boutique daraus zu machen?
1: Nein, nie. Den Gedanken gab es nie, weil ich damit so <lacht> glücklich und zufrieden bin. Und ich glaube auch alle, die mit mir zusammenarbeiten, wir lieben diese unternehmerische Freiheit, die jeder bei uns hat. Wir sind zwar in gemeinsamen Leitplanken auf einem gemeinsamen Weg unterwegs, aber in, zwischen diesen beiden Leitplanken ist viel Spielraum für unternehmerische Gestaltung und Entscheidungsmöglichkeiten. Ähm, ich glaube, dass also ich möchte nicht äh, verlassen und äh, meine Kolleginnen und Kollegen auch nicht. Also da gibt es keinen Zögern.
0: Ja, ja. Na du, du, äh, als kleine Anekdote zwischen uns beiden. Ähm, äh, du hast gerade die Größenordnungen äh, der Transaktionen beschrieben und genau, unser, okay. euer Brot- und butter glaube ich, deckt sich ganz gut mit mit unserem ähm, und äh, ist tatsächlich im unteren Small Cap. Ähm, wir arbeiten ja als Deal Circle und Kern schon sehr, sehr lange zusammen und äh, ich kann mich erinnern, nach unserer Gründung äh, Mitte 2018 waren das tatsächlich so die ersten Projekte, die von, ähm, von einigen Kernpartnern ähm, dann über uns mit vermarktet wurden und ähm, auch also lange Zeit unsere mit Abstand größte Transaktion. Ich glaube, die auch immer noch äh, eine der größten Transaktionen äh, innerhalb von Kern ist. Die wurde dann Mitte 2019 sozusagen äh, gemeinsam abgeschlossen. Das war für uns damals ja, eine, ja das war glaube war ich für uns und für euch damals eine wahnsinnig wichtige Transaktion, die dann ja. auch, äh, äh, also vor allen Dingen bei uns dann auch viel Kapital gebracht hat, um das weitere Wachstum dann mit zu befeuern. Ähm, ja. Also äh, zum Glück äh, für uns beide gibt es auch in den Größenordnungen hin und wieder einmal Ausreißer, die dann ja. natürlich umso mehr Spaß machen.
1: Sehr Spaß.
0: ja. Um, wie stellt ihr denn sicher, dass ähm, von den Franchise-Nehmern, äh, dass, dass, dass es eine gemeinsame Kernmentalität gibt und äh, dass sie dann von allen Franchise-Nehmern getragen und auch so transportiert wird?
1: Da gibt es zwei wichtige Stationen. Das eine ist natürlich die Auswahl. Äh, da habe ich dann auch im Laufe der Jahre viel lernen dürfen. Heute lassen wir es von Psychologen begleiten, von Online-Assessments begleiten und so weiter. Also, wir gucken uns die Partnerinnen und Partner, die zu uns kommen wollen sehr intensiv an und das mache ich auch nicht alleine, sondern da werden dann auch eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen mit eingebunden in diese Gespräche und wie gesagt noch einige andere Dinge mehr, damit es eben nicht nur ein Bauchgefühl ist und eine Sympathie, die vielleicht auftaucht, sondern schon sehr wohl überlegt zu uns passen soll, weil wir natürlich auch im Laufe der Jahre Erfahrung gemacht haben, wie sieht das Idealprofil eines Kernpartners aus und das gleichen wir dann auch miteinander ab und dann entscheiden wir das, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist das, was wir im Alltag leben. Also unsere Kultur, die ist halt schon, das sage ich jetzt, glaube ich, also wirklich selbstbewusst, sehr besonders. Wir stimmen sehr viel miteinander ab. Also es ist nicht irgendwie ein Franchise-System nach dem Motto, ja, das wird irgendwo einsam in der Zentrale entschieden und dann umgesetzt. Das geht bei uns immer in gemeinsame Prozesse. Wir haben keine Hierarchien. Wir lieben auch ein Buzzword weiß ich, aber agile Organisationsprinzipien. Wir haben Dienstleistungskreise, die auch die Richtung, sozusagen unsere Schiffe mitbestimmen. Da sitze ich gar nicht mehr in allen auch persönlich mit drin. Das heißt, jeder kann sich auch einbringen, so wie er möchte. Und wir versuchen immer, einen Raum zu kreieren von sehr persönlichem Austausch auch als Beispiel. Viele kennen vielleicht äh, die sogenannten ähm, Fuck-up-Nights, ähm, äh, wo Unternehmer, Unternehmerinnen auf der Bühne stehen, von ihren Fehlern berichten. Wir haben zum Beispiel selbst bei uns jeden Monat einen Fuck-up-Friday, wo wir uns eben digital natürlich treffen aufgrund der Größe und der, und der der Entfernung und dann auch einen Rahmen haben, wo wir uns sehr persönlich, was ich was zu glauben setzen, zu Fehlern, äh, zu Handicaps, was auch immer alles da uns so beschäftigt, austauschen können und dann im Sinne kollegialer Fallberatung wieder daraus ein Wachstum genommen. Um, uns ist einfach wichtig, dass jeder immer wieder jeden Tag weiß, er kann selbst frei entscheiden. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die wir in der Qualitätssicherung nach außen einhalten wollen und müssen, weil eben unsere Dienstleistungen Produkte auch in identischen Geschmack haben sollen, ob in Hamburg, in Frankfurt, in Zürich oder in Wien aber das alles eben immer auch mit einer gewissen wirklich großen Freude und einem hohen Engagement, so dass wir alle da auch den entsprechenden Spaß miteinander haben und das nicht als reines Business ansehen, sondern auch immer auf diesen Rahmen der persönlichen Entwicklung achten.
0: Genau. Also ich habe verstanden, es gibt ein Idealprofil vom, von einem Kernpartner und ja. ähm, ähm, ihr seid da relativ stringent bei der bei der Auswahl der Partner auch in eurem Recruiting-Prozess. Wie viele Partner habt ihr aktuell?
1: Wir sind zurzeit 28 aktive Partner, die 32 Standorte betreiben und wir fangen so langsam an, außerhalb der Dachregion Richtung Europa zu schauen. Und da haben wir drei offizielle Partnerschaften mit den deutschen man in Polen, Portugal und Ungarn.
0: Okay, okay, okay. Also noch weitere Pläne, das Ganze auch international zu verbreitern.
1: Auf jeden Fall, weil Familienunternehmen gibt es überall. Und ähm, das, was wir hier jetzt äh, seit 20 Jahren sozusagen ähm, bewährt, äh, jeden Tag leisten, das glauben wir, kann man auch noch weiterbringen und damit auch Nutzen stiften.
0: Und äh, gibt es eine Warteliste für, für Kernpartner? Ähm, also <lacht> muss man sich hinten anstellen, wenn man mit dabei sein
1: möchte? Nee, das würden wir nicht machen. Eine Warteliste wäre da, glaube ich, das falsche Instrument, weil das würde ja auch bedingen nach dem Motto, äh, wir tauschen viel aus, also etwas wir. Ähm das ist mir persönlich auch wichtig. Jeder muss da seine Aufgabe, seinen Platz auch so bei uns im Team finden, dass er natürlich wirtschaftlich erfolgreich sein kann, aber das soll nicht unter erheblichem Druck passieren. Deshalb gibt es für uns keine Warteliste, sondern entweder wir gucken, weil wir uns gemeinsam interessant finden, dass wir eine Aufgabe kreieren können oder auch noch ein Gebiet haben oder es passt halt nicht. Aber wir würden nicht, da sind wir sehr achtsam und vorsichtig, nicht einfach beliebig immer wieder tauschen.
0: Ja, ja. Nee, ähm, weil genau das zeichnet ja dann auch die, die Qualitären aus, die, die Qualität ähm, von, von Kern aus, ähm, dass ihr da eine eingesporene Mannschaft habt. Und ähm, macht ihr ähm, für die Qualitätssicherung auch regelmäßige Schulungen, also sowohl beim Start neuer Partner als auch dann ähm, laufende regelmäßige Weiterbildungen, Weiterqualifizierungen?
1: Ja, wir lieben die digitale Welt. Wir sind ja in geschlossenen sozusagen Programmen unterwegs und äh, da achten wir sehr drauf. Wir machen auch natürlich äh, sozusagen gemeinsame Meetings, immer wieder fortlaufen, wo wir sagen, okay, haben wir da alles verstanden? Äh, weißt du, dass es vielleicht noch den Trick gibt in der EDV oder das oder jenes und so weiter? Also schon äh, gucken wir immer wieder uns gegenseitig auch wohlwollend auf die Finger, um eben diese Qualität hochzuhalten. Und Gott sei Dank gibt es aber heute ja auch so viel digitale Unterstützung, ähm, dass wir das schon auch weitestgehend ähm, immer wieder sehr viel automatisiert äh, kontrollieren können in Anführungsstrichen, um die Qualität einfach hochzuhalten.
0: Ja, ja. Ähm, und ähm, über 28 Partnern ähm, habt ihr natürlich einen, einen ziemlichen Überblick auch über den über den Markt. Ähm, und einen relativ guten Querschnitt auch in die in die in, die, in das Seelenleben der Unternehmensinhaber ähm, hinein, wenn man das mal so mit äh, bezeichnen darf. Lassen, lassen Sie uns das vielleicht mal ein bisschen mehr im Detail ähm, darauf darauf eingehen, was gerade den Markt ein bisschen teilt. Aber einmal zwischendurch aus Neugier. Ähm, jetzt in diesem Jahr zum Beispiel, wie viele Deals werden über Kern in den Markt gebracht? Also nicht wie viele abgeschlossen wird, das wissen wir auch in dem nächsten Jahr, ähm, aber ähm, wie viele Deals ähm, bringt ihr in den Markt?
1: Als Bremer, ähm, sage ich jetzt mit ein bisschen Humor und Augenzwinkern, äh, sind wir natürlich sozusagen auch vom hanseatischen Kaufmannsgeist geprägt und da eher bescheiden und zurückhalten. Aber wer bei uns auf die Börse geht, der kann natürlich sehen, dass da immer im Schnitt gut 100 Firmen zum Verkauf angeboten werden, auf der Käuferseite auch. Und die wirklich guten, attraktiven und großen Dinge stehen dort natürlich nicht. Die werden ja. auch dann Tresen gehandelt.
0: Ja, Genau. Ähm, nee, aber das schätze ich auch bei, bei euch, dass ihr da ähm, mit 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 Fingerspitzengefühlen sozusagen vorgeht und äh, das auch eben abhängig macht von den Wünschen der Unternehmensinhaber. Und äh, es gibt sicherlich einige ähm, Unternehmen, einige Transaktionen, da muss man recht breit in den Markt gehen. Ähm, und die ähm, ähm, nutzt ja auch verschiedene Online-Plattformen für die, für die Vermarktung ähm, oder eben auch die eigene Direktansprache und für die Direktansprache und ähm, immer wieder dann eben auch. Ähm, Gerade für größere Transaktionen dann eben, wie du gerade gesagt hast, eben unter der Theke. Ich erinnere mich gerade an an den Fall, den wir damals, ähm, von, von dem ich gerade sprach, die, diese ja. ähm transaktionen das war, glaube ich, also da haben wir in dem Fall vielleicht maximal zehn Käufer, wenn überhaupt, vielleicht waren sogar noch weniger, die wir für euch dann eben direkt kontaktiert haben, die Exzellent gepasst haben. Ähm, das heißt, das war ähm, weder in irgendwelchen Online-Plattformen, äh, das war auch keine breite Marktansprache, sondern wirklich nur ähm, ganz, ganz zielgenau, extrem selektiv und ähm, ich glaube, dafür ähm, steht auch Kern, äh, eben so vorzugehen, äh, dass man eben das Unternehmen mit dem, ähm, ja, so verkauft bekommt, dass es eben für den Unternehmensinhaber am besten passt. Ähm, genau. Okay, aber ich habe jetzt verstanden, dir ähm, zu entlocken, wie viele Deals ihr ähm, jetzt dieses Jahr genau in den Markt gebracht habt, das das, 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 das habe ich nicht, ähm, aber ähm, wie nimmt du denn den, den Markt dieses Jahr wahr? Ähm, also war es ein schwieriger M&A-Markt, ist es für euch eh alles Butter und Buttergeschäft? läuft der Markt so durch ähm, oder oder? Also das Jahr war das
1: Beste in der Geschichte ähm, und ähm, die nächsten werden, glaube ich, noch besser, weil wir natürlich sehen können, was ist im Auftragsbestand, was schieben wir vor uns her, was ist im, äh, im Lead-Angebotsbestand, da sind wir sehr optimistisch und entspannt äh, unterwegs und ähm, Insofern mache ich mir da wenig Sorge, weil wir wissen, dass alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen, diese demografische Walze wird jetzt so massiv und so stark, selbst 64er-Jahrgang, die Antibabypille mit 65, äh, kam mit 65 so ungefähr nach Deutschland, nach Europa, und war eine der wesentlichen auch Ausprägungen, dass wir danach dann einen Absturz erleben, was die Geburten starken Jahrgänge äh, aussagten. Insofern sind wir da sehr entspannt und können sagen, nee, natürlich bei aller Lebendigkeit und ähm, äh, den unterschiedlichen Dingen, die auch manchmal mit wirtschaftlichen Kennzahlen verbunden sind, ist es im Einzelfall manchmal schwieriger, ja auch herausfordernder, klar. Ähm, aber auch in der Menge des Geschäftes wunderbar.
0: Ja, okay. Ähm, und für 2024, ähm, da geht es genauso weiter oder wird es noch besser?
1: Ich glaube, das wird besser, ähm, also äh, weil einfach alle Indikatoren, die wir haben in der Größe unserer Gruppe und wo wir sehen, was in welchen Standorten passiert, einschließlich des Auslands, äh, sind wir da wirklich fröhlich gestimmt und freuen uns auf das nächste Jahr.
0: Oder da, da drücke ich uns beiden gemeinsam die die <lacht> Als Franchise-Geber, was bekomme ich denn von euch, wenn ich ähm, mich ähm, als Franchise-Nehmer entscheide, ähm, mit dabei zu sein? Ähm, mhm. Also wie, wie, muss ich mir das operativ tatsächlich vorstellen mit Kern gemeinsam?
1: Du, du bekommst natürlich also einmal dieses enorme Know-how, was wir angesammelt haben in diesen 20 Jahren Geschichte, was natürlich in Form eines digitalisierten Handbuchs, wo alle Prozesse sehr exemplarisch im Detail beschrieben sind, wo du aber auch sehr schnell in Systeme hineinkommst, wo die es ermöglicht wird als Einzelperson. Wir haben zwar auch noch eine relativ ähm, große Backoffice-Struktur, die jeder nutzen kann, wenn er sie will, aber die muss er nicht nutzen. Ähm, und wir sind darauf ausgelegt, ein Maximum an Wertschöpfung zu erreichen für jeden unserer Partner. Äh, und das heißt eben, dass vieles im Hintergrund auch zugeliefert wird, in Anführungsstrichen zugeliefert, damit er wirklich seine Wertschöpfung in der Beratung selbst beim Kunden betreiben kann oder auch natürlich in der Akquisition. Mhm.
0: Okay. Ähm und äh, zu den Backoffice-Tätigkeiten gehört dann auch wahrscheinlich
1: einheitliches Marketing ähm, und, und solche Geschichten. Na klar, das sind alles Standards, die wir uns erarbeitet haben. Äh, weiß ich was, ein eigener Marketing-Shop, du kannst da Tag und Nacht die Dinge einkaufen, die du brauchst äh, und kriegst sie nach Hause geschickt. Oder natürlich gibt es dann eine Fülle von äh, auch ähm, Vorgaben oder einfach wieder das Stichwort Leitplanken, die so sind, wie sie sind, weil wir sie geprobt haben und wenn wir sie nicht mehr gut finden oder was, glauben, es gibt was Besseres, dann ändern wir sie. Wir sind da auch sehr schnell und neugierig und offen, auch Dinge auszuprobieren, nicht im Sinne von Unbeständigkeit, sondern eher im Sinne von immer den besten Weg zu finden, die beste Lösung zu finden.
0: Und äh, du hast ja auch persönlich, glaube ich, eine, eine recht hohe Marketingaffinität, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das wichtig
1: sicherlich, also ähm, an meiner Geschichte, die ich eingangs erwähnte, ähm, wer im Handel mal war, der ist dann schon auch relativ vertriebsorientiert. Und das ist in der Tat mein Steckenfeld. Ja.
0: Ähm, lass uns mal ein bisschen allgemeiner über franchise ja. sprechen, wie es ja im Grunde in allen Märkten gibt, sei es jetzt bei McDonalds ähm, oder eben auch bei Kern im, ähm, in der MA-Beratung. Ähm, Nehmen wir mal mit. Was sind die Vor- und Nachteile von Franchise-Systemen jetzt spezifisch im M&A-Markt? Start gerne mal mit ein paar Vorteilen.
1: Ja, also es gibt ja nicht viele Franchise-Systeme. Ich aus unserer Sicht kann sagen, ich halte dieses Thema der intrinsischen Motivation. Also jeder unserer Partner ist eigenverantwortlich für seinen Erfolg und damit eigenverantwortlich und hochgradig interessiert am Erfolg seiner Kunden, also gemeinsam diese definierten Ziele zu erreichen. Da muss ich niemanden zum Jagen tragen oder Mitarbeiter irgendwie noch motivieren oder stimulieren oder was auch immer, dass sie was tun. Das ist eine natürliche, man kann schon sagen, gesetzliche Gegebenheit beim Franchise-System, dass diese hohe Motivation und diese Verbindlichkeit und Verlässlichkeit, das Erarbeiten des Vertrauens, das ist alles jeden Tag gegeben. Das schätze ich sehr. Und das, glaube ich, ist einer der wesentlichen Erfolgsbausteine auch von Franchise-Systemen, dass eben diese Motivation jeden Tag vorhanden ist, weil ich für meinen eigenen Erfolg in der Verantwortung stehe. Mhm.
0: Macht macht ihr ähm, auf der Mandat-Akquise-Seite, ähm, läuft das über die Gruppe ähm, oder macht das jeder Berater für sich
1: selbst? Sowohl als auch. Also wir sind zu einem Großteil natürlich digital unterwegs. Wir sind im SEO, im SEA-Bereich, also was auch immer wir dort alles machen. Und wir gehen jetzt auch stärker im nächsten Jahr in die Endkundenbewerbung, um unsere Marke eben nicht nur äh, innerhalb dieses kleinen Nischen-Segments M&A zu positionieren, sondern auch noch breiter nach draußen zu tragen. Ähm, und das der zweite Teil wird logischerweise von den Standorten selbst generiert mhm. im regionalen Geschäft. Das ist, glaube ich, auch eine unserer Stärken, dass wir sagen können, wir haben immer über die Fülle der Standorte eine regionale Bezogenheit. Da kennen wir das, da sprechen wir die Sprache und gleichzeitig aber die nationalen und internationalen Verbindungen über die Größe der Gruppe oder auch über Mitgliedschaft bei internationalen Verbänden, ähm, dass wir da, glaube ich, eine ziemlich gute Klaviatur auch bei der Käufer- oder verkäufer spielen.
0: Mhm. Jetzt haben wir gerade, ähm, das freut mich sehr, ähm, eine, eine Wortmeldung, und zwar den Volker Beise. Ja. Mal gucken, ob das funktioniert.
1: Ja, hallo äh, zusammen, Herr Körber. Äh, Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie so ein schönes System aufgebaut haben. Danke. Das ist eines der wenigen Systeme im KMU-Bereich, was mir irgendwie präsent ist. Also die anderen sind ist ja doch sehr zerfasert, diese die sehen. Ja, habe eine Frage. Haben Sie schon mal selber ein Franchise-System vermarktet bzw. Franchise-Nehmer vermarktet? Also, Sie meinen jetzt aus meiner vorherigen Geschichte. Ja, nee, überhaupt. Nicht. Also, als, als M&A-Projekt. Also, dass Sie jetzt ein Franchise-System ja, an sich haben. Oh ja, und zwar diverse. Also für uns ist das sehr interessant. Einer meiner Kollegen und Partner ist auch sehr stark. Wir sind ja offiziell auch geprüftes Mitglied im Deutschen Franchiseverband. Da müssen Sie ja. auch eine Zertifizierung durchlaufen. Dort ja. sind wir eben auch, auch ehrenamtlich über den Kollegen entsprechend engagiert und haben ja. schon einige Franchise-Nehmer in Deutschland verkaufen dürfen. Ah ja, okay. Prima. Und wie sind eben Ihre Erfahrungen da? Ist das aber man das, muss das, Man hat ja immer noch den Franchise-Geber auf der Seite, der ja auch noch mitspielt. Also die Franchise-Nehmer sind ja nicht ganz unabhängig Nee, Das stimmt. Also da muss man mit sehr viel Fingerspitzengefühl arbeiten, mhm. weil in der Tat zum Schluss könnte es auch eine aufschiebende Bedingung sein, wenn die Franchise-Lizenz ja, dann nicht äh, fortgeführt werden darf. Ja, dann war es ja. das ähm, leider nicht. Ähm, mhm. Aber da kommen wir gut mit klar. Und es gibt ja auch aus Industrie heraus auch Mono-branded. Strukturen, die ähnlich sind letztendlich. Und ich glaube, wenn man dort achtsam vorgeht und sich natürlich auch rechtzeitig abstimmt, ohne dass jemand nervös wird, auf der Franchise-Geberseite, dann funktioniert das. Mhm. Dann habe ich noch eine Frage. Haben Sie Gebietsschutz vereinbart mit Ihrem, Ihrem Franchise-Partner? Ja und nein. Ja, im Sinne der digitalen Liedgenerierung. Also alles das, was wir als Zentrale organisieren, das geht gar nicht anders. Das wird in entsprechende Kanäle gegeben und automatisch sozusagen auf die Bildschirme der Standorte. Ansonsten halte ich als äh, für, äh, vertriebsaffiner Mensch nichts von Begrenzungen, sondern jeder kann bei uns auf dieser Welt arbeiten, wo er möchte und wie er möchte, mhm. wenn er sich am System orientiert. Okay. Ja, das war's. Danke. Viel Erfolg weiterhin. Ja, danke.
0: Ja, vielen Dank, Herr Weise. Jetzt, ähm, gibt es spezielle ähm, Kennzahlen, die für euch sehr, sehr entscheidend sind? Also, wie, wie misst ihr denn Erfolg innerhalb von eurem System?
1: Immer noch äh, wirtschaftlich, also das heißt, wir gucken genau, äh, was kommt an Leads rein, welche Leads sind das, aus welchen Kanälen, was wird mit diesen Leads im Bereich von Angeboten möglicherweise in der Perspektive erwirtschaftbar sein und dann natürlich über äh, Angebote und Aufträge äh, immer in der Mischung von der Dienstleistung, die wir erbringen, im Sinne von Unternehmensbewertung, Exposierstellung, Moderation oder was auch immer. Noch mehr das Shortlist-Verfahren und so weiter. Und dann aber auch die Erfolgsprovision. Und das messen wir quasi jeden Tag und jeden Monat für jeden Standort. Und das kann jeder bei uns auch einsehen. Das ist kein Geheimnis. Wir haben eine Kultur der wirklich absoluten Transparenz, so dass man sich da auch gegenseitig erzählen muss, was dann halt auch nicht stimmt, sondern das können wir alle nachvollziehen.
0: Hm. Ähm. Gibt es denn neue, innovative Ansätze oder Modelle, die auch ähm, an, an den Markt kommen? Ähm, also es gibt ja neben euch in der Tat nicht so wahnsinnig viele weitere ähm, Franchise-Systeme. M&A ähm, Expert ist, glaube ich, ein Franchise-System. Kensington, glaube ich, ist ein Franchise-System. Ähm, und natürlich gibt es daneben dann ähm, noch lose partnerschaftliche Verbunde, mhm. ähm, die aber, glaube ich, technisch kein, kein, kein Franchise-System sind. Ähm, aber gibt es da Bewegung? Gibt es neue Ansätze? Oder ist es im Grunde eher ein
1: ähm, relativ gesetzter Markt? Also wir beobachten den intensiv. Ich kann gerade nichts entdecken. Ähm, ich würde nicht ausschließen, dass das irgendwo auch vielleicht nochmal aus dem ausländischen Bereich vielleicht stärker in die Dachregion eindringen mag. Ähm, ich kann dort jetzt zurzeit nicht viel Bewegung feststellen.
0: Hm, okay, okay. Ähm, gibt es auf der technologischen Seite ähm, besondere Tools, die ihr ähm, ähm, euren Franchise-Nehmern mitgibt? Habt ihr gemeinsame Datenbanken oder CRM-Systeme, die ihr nutzt?
1: Ähm? Ja. Wir haben eine komplett geschlossene Welt äh, quasi, in die du dann eintauchst äh, als Franchise-Nehmer, wo auch wieder uneingeschränkte Transparenz herrscht, ähm, damit wir uns natürlich auch gegenseitig unterstützen können, supporten können bei den Dingen. Ah, weißt du noch das? Kannst du mir da helfen oder was auch immer? Und wir so eine sehr hohe, so ja, kann man sagen, Effektivität und Effizienz, also beides, glaube ich, damit bekommen können, so dass ein einzelner Berater ganz alleine betrachtet erstaunlich viele Mandate parallel fahren kann, ohne dass ihn das überlastet.
0: Okay, okay, okay. Welche Nachteile gibt es für Franchise-Geber, also für euch sozusagen im M&A-Markt? Wo sind
1: die großen Herausforderungen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich würde ad hoc vielleicht, wenn überhaupt, sagen, <lacht> es ist, bei unserer Kultur, da sind wir vielleicht aber auch sehr speziell, manchmal nicht so vielleicht einfach wirklich alle, Es sind ja gestandene Persönlichkeiten bei uns, Altersklasse zwischen 40 bis 60 und so weiter, jeder hat da schon auch ein ordentliches Stück Lebenserfahrung hinter sich, das lieben wir auch, wir sind eben keine typischen M&A-Leute in der Vita, sondern haben sehr unterschiedliche Lebensläufe, auch manchmal mit äh, scharfen Brüchen und Kanten äh, und das führt aber zu einem sehr, äh, lebendigen, breiten Spektrum an Erfahrungen, was wir mit uns teilen können. Und wenn dann, glaube ich, ist es tatsächlich dieses Direktive, in Anführungsstrichen, das können wir einfach nicht. Ich kann vielleicht meinen Mitarbeitern sagen, das ist ab morgen so und dann müssen wir das ja. so machen, Punkt. So, da müssen wir bei uns schon darauf achten, dass wir Überzeugungsarbeit leisten, dass wir gut argumentieren äh, und dass wir das dann gemeinsam vielleicht manchmal auch erstmal mit einer kleineren Gruppe ausprobieren und so weiter. Vielleicht ist dann manchmal das Tempo darunter etwas langsamer, würde ich jetzt aber bei uns nicht als kritisch sehen. Dafür sind wir in anderen Teilen wieder schneller. Also so richtig negativ nö. kann ich nicht sehen. Also ich sehe es auch als gemeinsame Abhängigkeit. Wenn meine Franchise-Partner nicht erfolgreich sind, bin ich nicht erfolgreich. Mhm. Wenn wir als Marke für Familienunternehmen in dieser speziellen Beratungsdienstleistung nicht erfolgreich sind, sind die Partner nicht erfolgreich. Also es bedingt, dass wir gemeinsam immer in eine Richtung schauen.
0: Jetzt muss ich ja ganz ketzerisch fragen. Ähm, ähm, warum... Ähm, Gibt es dann so viele Einzelkämpfer auf der M&A-Beraterseite und äh, warum schließt sich nicht jeder ein Netzwerk an oder eben ein Franchise-System?
1: Ich glaube, dass das nicht jedem liegt. Ähm, und natürlich äh, stößt auch manchmal bei uns der ein oder andere an seine Grenzen, entweder des persönlichen Egos, oder von irgendwelchen Glaubenssätzen oder ähm, Projektionen, ähm, wo er glaubt, Mensch, ich kann es aber so viel, viel besser machen. So, dann würden wir uns Zweifel sagen, okay, Beweis es, dann machen wir es nämlich alle viel besser. Dann werden wir das ganz schnell ändern. Ähm, aber ansonsten manchmal einfach zu akzeptieren, ja, ich gebe mich in eine Welt hinein, wo eben auch vieles schon vorgedacht ist. Mhm. Und äh, trotz permanenter Evolution, über gewisse Dinge. Manchmal macht es keinen Sinn zu diskutieren, weil wir haben die schon zehnmal diskutiert und wir haben keinen besseren Weg gefunden. Das muss ich dann akzeptieren. Und das mag manchmal für den einen oder anderen, unser Ego ist ja menschlich gesehen sehr tricky, davor <lacht> auch vielleicht bewahren, solche Schritte gehen zu wollen.
0: Naja, und ihr, ihr sucht ja ehrlicherweise auch genau die Persönlichkeiten, die, ähm, ja, vielleicht mal selbstgestandene Unternehmer oder Unternehmensinhaber, mhm. ähm, Geschäftsführer waren, ja. ähm, die viele ähm, Probleme von den Unternehmensverkäufern bereits selbst ähm, durchlitten haben und, du hast gerade beschrieben, ähm, die ja auch vom Typ her Jäger sein sollen, die eine hohe intrinsische Motivation haben. Und natürlich kann sich das dann in der Tat beißen mit dem ähm, Anpassen an ein festes vorgegebenes System und eben auch einer gewissen Unterordnung, die man dann diesem System gegenüber leisten muss
1: genau also immer in dem Moment wo es ähm, Ideen sind die uns weiterbringen und wo wir vielleicht auch natürlich habe ich auch manchmal einen Tunnelblick und äh, nach 20 Jahren eine gewisse Betriebsblindheit aber dann sind wir offen und neugierig und dafür haben wir auch die wiederum die Kultur und die Systeme dass wir das dann sehr schnell ändern können und verbessern können und gleichwohl was ich was eben wie ein E-Mail Absender aussehen muss oder wie wir das Markenlogo einsetzen oder 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 ein Angebot aufgesetzt sein muss. Darüber gibt es eben einen festen Rahmen, den muss ich bereit sein anzunehmen. Ist ja auch umgekehrt eine schöne Komfortabilität. Also ich meine, ich muss mir über gewisse Dinge dann keine Gedanken machen, weil da wird sich vordereinander darum gekümmert. Und ich kann mich wirklich auf meine Wertschöpfung vor Ort beim Kunden konzentrieren.
0: Ja. Ähm, so, das gibt es Kern seit 13, 14, ja, 14 Jahren. Ja, ja also okay, Kern okay. Okay. Ja. Genau, okay, also und in 20, 20, ja, ja. insgesamt und dann ähm, ähm, gab es da sozusagen Game Changer im Laufe der Zeit, wo du sagst, Mensch, da haben wir so zwei, drei Dinge verändert, ähm, die uns nochmal einen ganz wesentlichen Schub gegeben haben, also rückwirkend ähm, ganz große einschneidende Veränderungen?
1: Also Nee, die großen entscheidenden nicht. Wir freuen uns immer wahnsinnig, manchmal vielleicht wie kleine Kinder, über die technischen Innovationen, die möglich sind. Und wir freuen uns auch über die KI, die jetzt immer mehr Einzug hält, weil sie uns so viel Potenzial bietet. Das ist unglaublich. Und wenn überhaupt, kann man sagen, sind Ihnen vielleicht Entschuldigung.
0: Sorry, wie nutzt ihr die KI heute schon bei, bei euren Händen? Also du
1: kannst jetzt schon bei uns heute auf die Homepage gehen, da haben wir Doris Digital, das ist sozusagen unsere ein automatisierter Bot, der von KI gespeist wird, der dir alle Fragen rund um M&A und Kern zum Beispiel beantwortet. So. Okay, cool. Oder wir haben auch bei uns selbst intern natürlich im, im Monatsreporting und so weiter, da arbeitet auch KI, weil sonst wären die Mails, die man dann bekommt, auch irgendwann langweilig, wenn ich sie immer schreiben würde. Und da kommen dann eben überraschende Mails raus, die ich auch noch nicht kenne vorher. Und es gibt noch weitere Ansatzpunkte. Wir werden 2024 digital sicherlich mächtig weiter investieren, die gerade so viel Fahrt aufnehmen. Das ist toll und wird unser Leben auch ein Stück weit erleichtern und verbessern.
0: Ja, du dafür natürlich in der Gruppe dann in der Tat eine, eine, eine große gemeinsame Basis, um auch solche Innovationen mit äh, voranzubringen und äh, anzuschieben ähm, im Vergleich zu dem, was ein einzelner Berater vielleicht selbst ähm, im Kleinen für sich leisten könnte. Okay. Ähm, gibt es auf internationaler Ebene Franchise-Systeme, die, die eine hohe Relevanz haben? Also gibt es Kern ähm, auch im Ausland
1: in einer ähnlichen Struktur? Bisher haben wir es nicht wahrgenommen. Ja, es gibt vereinzelt in den Ländern äh, solche Franchise-Systeme. Sie haben aber anscheinend international, zumindest in meiner Wahrnehmung, noch keine Bedeutung in dem Sinne erlangt. Und wir selbst sind da auch sehr vorsichtig. Also wenn man jetzt 20 Jahre lang eine Marke aufgebaut hat, dann äh, gucken wir schon. Und deshalb eben diese offiziellen Kooperationen mit den deutschen Außenhandelskammern, die sind sehr seriös, sehr etabliert. Die verstehen auch immer die Kultur des jeweiligen Landes und die deutsche Kultur. Das ist sehr angenehm. Und ähm, da heraus dann eben achtsam Erfahrungen sammeln und dann diesen Markt langsam anfangen aufzubauen. Das ist unsere Strategie.
0: Okay, okay. Na, dann. Äh hoffe ich, dass ihr dann nicht zu viele Nachahmer im, im Ausland selber schafft, wenn ihr dort äh, mit eurem System in den Markt hineingeht. Ähm, Weil es ja schon in der Tat ver, ja, verlockend ist, ähm, darüber dann schnelles Wachstum ähm, als Franchise-Geber generieren zu können. Ähm, und es gibt ja doch einige Märkte, die ähnlich fragmentiert sind wie der deutsche Markt.
1: Also ich glaube, eins kann ich sagen, äh, in der Erfahrung, schnell geht gar nichts. Sondern... Ähm, <lacht> M&A bedeutet immer äh, Marathonqualitäten zu haben und ähm, ich bin selbst jetzt nicht unbedingt ein überzeugter Sportler, äh, aber mit Sprint werde ich nichts erreichen ähm, und insofern sagen wir auch schön bodenständig die Qualität sichern und äh, wirklich dieses Thema Vertrauen das ist das entscheidendste Kapital für uns, was wir am Markt erarbeiten müssen. Äh, das kann schnell kaputt gemacht werden, deshalb sind wir da eben Eher vielleicht auch etwas bedächtig unterwegs. Aber schnell, also da habe ich noch kein System erlebt, dass im M&A-Sektor extrem schnell wächst. Ja. Kann man auch schnell ja. definieren, aber
0: ja. Ja, ja, ja. Das, das ist so. Und was natürlich eine, eine, eine natürliche Wachstumsbarriere ist, ist einfach das, der Qualifizierungsprozess der Franchise-Nehmer. Also zum einen die richtigen, Partner ähm, zu suchen und zu ja. finden und äh, die richtige Eignungsprüfung in Anführungszeichen zu machen, aber dann auch diejenigen, ähm, wenn sie vorher nicht bereits im M&E-Markt gearbeitet haben, zu schulen und äh, äh, da aufs Spiel zu, zu bringen, das ist in der Tat eine Herausforderung. Ähm, wobei ehrlicherweise, wir natürlich jetzt auch in, in anderen ähm, ähm, Industrien sehen, wie schnell sowas gehen kann. Jetzt nicht als Franchise-System, aber wenn ich mir jetzt ähm, Enpal zum Beispiel anschaue, die eine, eine Riesenakademie aufgebaut haben, um äh, äh, Elektroinstallateure äh, zu schulen, dass sie Photovoltaikanlagen aufs Dach bringen. Und ich glaube, die schleusen da pro Jahr vier bis 5.000 Menschen durch äh, in der Schulung und Qualifizierung. Also, ich glaube, wenn man will, geht das. Ähm, aber der ME markt ist dann natürlich insofern speziell, weil eben nicht nur eine Solaranlage aufs Dach geschraubt wird, sondern eben die Nachfolge von einem Lebenswerk geregelt werden muss. Und genau. äh, da hat dann die Qualifizierung vielleicht noch eine etwas größere Herausforderung.
1: Es ähm, ist ein direktes People-Business. Also ich muss ja so die Unternehmer, ja. den Unternehmer, den muss ich überzeugen, dass ich die richtige Persönlichkeit bin, die jetzt auf diesem entscheidenden Weg der richtige Begleiter ist.
0: Ja, ähm Lass uns ganz kurz nochmal zum zum Markt sprechen. Äh, ja. Und die Zeit ist schon recht fortgeschritten, aber ein zwei Fragen will ich noch stellen. Ähm, ich habe im Grunde, ich habe von dir verstanden, im Grunde ähm, 23 superjahr. Ich glaube, Teile vom M&A-Markt sehen das anders und haben das eher als CS-Jahr wahrgenommen. Aber umso besser, dass es für euch so rund lief. Ähm, und 24 ähm, geht es hoffentlich genauso weiter. Ähm, aber ähm, holen uns trotzdem nochmal ab, ähm, gerade auf der, ähm, ähm, also gerade nach hinten raus in den Prozessen nehme ich sehr sehr häufig wahr, dass Transaktionen sich länger ziehen, äh, bis sie abgeschlossen werden, dass sie zäher werden, dass die Finanzierung nicht ganz so leicht ist. Und ihr seid ja auch gerade im KMU-Segment ähm, aktiv. Ähm, hast du da das Gefühl, dass ähm, die Transaktionen trotzdem dann aber stattfinden, weil weil die Verkäufer mittlerweile auch realisiert haben, dass sie nicht mehr die Preise Erzielen können, die sie vielleicht in der Vergangenheit mal gesehen haben und, und ähm, damit ihren Erwartungshaltungen zurückgegangen sind, weil auf der Käuferseite können ja nicht mehr die Preise ähm, geboten werden, wie noch in der Vergangenheit.
1: Also alles kann ich alles unterstreichen, was du gesagt hast, brauche ich nicht wiederholen. Ähm, es, ist, <lacht> es ist so, dass sicherlich dieses ähm, unruhige Fahrwasser, dem wir gesamtwirtschaftlich stehen, auch in der Dachregion und in Deutschland vielleicht auch ganz besonders, erstmal zu einer ich würde mal positiv formulieren, größeren Sensibilität auf Verkäuferseite führt. Ich bin mir bewusster, dass ich da nicht mehr immer ganz so rosarot denken kann, was den Wert meiner Unternehmung angeht. Zweitens, ja, wenn es dann mal ruppig wird, dann ähm, dauert es halt ein bisschen länger. Gleichwohl alle Geschäftsmodelle, die gut aufgestellt sind und ähm, äh, was ich was das Thema auch Digitalisierung angenommen haben wo Mitarbeiterpotenziale gesund aufgestellt sind nicht eine Überalterung und also all die Dinge die wahrscheinlich alle Zuhörer und Zuhörer ja sowieso wissen und kennen die mit M&A zu tun haben wenn das erfüllt ist und damit das Geschäftsmodell eine Zukunft hat dann behaupte ich mal ganz frech kann man jedes Unternehmen verkaufen ähm, und manchmal mag es dann noch eine Frage der Zeit sein was wir aber feststellen ist das finde ich etwas, ja, zumindest bedenklich, dass jüngere Unternehmer, also die 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 Altersklasse 40, 45, 50, die ja eigentlich noch gar nicht das Ende ihres Schaffens sozusagen erreicht haben, auch schon jetzt manchmal, das ist wie so ein zaghafter Trend, frustriert sind über das, was sie allgemein im Unternehmertum für sich wahrnehmen und erleben. Und wo sie sagen, Mensch, ich habe jetzt aber vielleicht auch schon eine Reihe von Vermögen mir geschaffen, ähm, will ich mir das noch weiter antun. Also durchaus, wir haben auf der einen Seite demografisch die Überalterung und was parallel noch passiert ist, dass jetzt auch immer jüngere Unternehmer, ähm, ja, ich kann wirklich sagen, häufig aus einer frustrierten Haltung heraus, dem Unternehmerleben ade sagen. wollen.
0: Mhm. Und das flutet dann doppelt den, ähm, den Markt. Ähm, ja. äh, aber auch das habe ich... Ähm Häufiger gehört. Ich erinnere mich an zurück, ich glaube, in der vorletzten Folge war das mit dem Martin Franz von vom Benchmark International, der genau auch das sagte, dass durch die multiplen Krisen sich viele Unternehmer immer früher anfangen, damit zu beschäftigen, rechtzeitig die Nachfolge zu regeln. Oder auch im Sommer diesen Jahres habe ich mit Nachfolgekontor gesprochen, wir, ja, glaube ich, genau in der gleichen Größenordnung unterwegs sind, ähm, wie, wie ihr das seid, wie äh, wir das auch gesagt haben, dass das Durchschnittsalter der Unternehmensverkäufer, ähm, ich glaube, Anfang 50 ist, äh, mit bei den Deals, die sie selbst mit begleiten, teilweise eben noch deutlich darunter sogar liegt. Ähm, also, ja, in der Tat von, von, von zwei Seiten dann, ähm, viel Angebot im M&A-Markt, ähm, einmal die demografische Pyramide und auf der anderen Seite der immer, der, der, der Trend zu einem immer früheren Verkauf. Ähm, aber das heißt dann auch für die M&A-Beraterseite, für die für die Verkäuferseite ähm, in der Tat Ampel, äh, alle Ampeln auf Grün, ähm,
1: sofern man sich eben auf der Preisseite mit den Käufern einigen kann. Absolut. Also da mache ich mir keine Sorge und ähm, schaue da wirklich frohen Mutes in die Zukunft bei dem, was wir alles ähm, an Unternehmen haben, die wirklich ja tolle Dinge machen, wo ich manchmal so überrascht bin und begeistert zugleich, äh, womit Menschen ihr Geld verdienen, mit welchen Geschäftsmodellen sie agieren. Wahnsinn.
0: Ja. Nils, das will ich als Schlusswort nehmen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den Ausflug in die Welt der M&A-Franchise-Systeme. waren viele spannende Insights und viele Gedanken dabei, die wir gerne mitnehmen. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Sehr gerne. Ähm, ja, danke. Vielen Dank auch an alle Zuhörer. Ähm, wenn ihr bis jetzt noch mit dabei seid und die Episode als Podcast gehört habt, hinterlasst auch sehr, sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung im Podcast-Player eurer Wahl und empfehlt den Podcast vor allen Dingen auch weiter an diejenigen, die das Thema auch spannend finden könnten. Ja, und nächste Woche am 15.12. Ähm, haben wir dann die letzte Episode im Jahr 2023 wieder live am Freitag um 11:30 Uhr und äh, damit einem Christmas Special und ähm, der Premiere eines neuen Formats innerhalb von Close the Deal und zwar ähm, nennen wir das Format Close the Deal Insights. Ähm, los geht's dabei mit dem Thema so rechnet Private Equity, was ich gemeinsam mit Luado unseren unserem neuen Kollegen diskutieren werde und äh, bei dem Format soll es äh, vor allen Dingen darum gehen Wissen für Einsteiger, aber auch für Experten zu vermitteln, zu diskutieren als offene Q&A-Session rund um ein gemeinsames Thema. Wenn ihr also Fragen habt, kommentiert sie gerne direkt vorab beim Event ähm, oder sonst eben diskutiert sie mit live nächste Woche Freitag bei der Veranstaltung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.